0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien ». Le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je me présente Hélène Savignac, entrepreneur et ambassadrice de Performer autrement. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagnée d'un invité pour parler de réussite. Alors, un sujet qui est large et précis en même temps. Et je suis d'Éric Desroches, qui est un ami, quelqu'un que je connais depuis, euh, je pense, bientôt 15 ans, sinon plus. Et pourquoi euh, j'ai choisi Éric, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui représente pour moi c'est quoi la performance autrement. En ce sens que l'image traditionnelle qu'on a de quelqu'un qui réussit, c'est souvent au sacrifice d'une des sphères de la vie. Hein? Alors, quelqu'un va avoir une réussite financière une réussite dans des projets, mais souvent, il y a des sacrifices qui viennent avec ça. Puis, Eric, tu es quelqu'un que, que j'admire énormément euh, dans ton style de vie, euh, dans tous les projets, en fait, parce que souvent des fois, quand on va parler de la performance, de se déposer, hein, j'en parle dans différents podcasts, ça serait facile pour un entrepreneur de dire, ben c'est ça, on nivelle vers le bas, on fait moins de projets, mais toi, <rire> tu es vraiment un modèle, tu es vraiment quelqu'un qui a tellement de projets. Puis, je vais te laisser te présenter parce que... Je ne saurais pas vraiment par où commencer tant que es, tu réalises beaucoup de projets en même temps. Alors, merci de me faire l'honneur d'être le premier invité en plus du podcast et euh, de l'heure de ta présence. Et puis, euh, je le sais que ça va inspirer plusieurs entrepreneurs. Euh, en plus, avec un sujet comme la réussite, <rire> ça peut, euh, je pense que on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, merci beaucoup, Eric, d'être là. Puis, comment ça va, premièrement? Comment vas-tu? Ben,
1: ça va super bien. Puis, je suis super content aussi de participer à cette formule-là de podcast qui qui, moi, me parle beaucoup aussi pour, euh, je veux dire, pour, euh, pour apprendre des nouvelles choses, pour euh, se tenir au courant de, de plein de sujets, soit d'actualité ou un peu plus en profondeur. Fait que je trouve que la formule est super le fun, puis avec le contexte actuel, elle se rend super accessible aussi, là.
0: Oui, puis merci, hein, t'es es là à distance avec nous, parce qu'on avait quand même, euh, on aurait pu dire, on va attendre d'être un à côté de l'autre, mais merci d'être là euh, à distance avec nous, puis... Là, Eric, tu as plusieurs chapeaux. Tu es un entrepreneur, euh, tu es dans l'investissement immobilier. Écoute, je vais te laisser te présenter. Puis si tu avais la chance un peu de donner les grandes lignes de ton parcours, euh, je vais te laisser te présenter. Je pense que c'est ça qui va être le plus, euh, le plus fluide à faire.
1: OK, ben en fait, euh, mon nom c'est Eric, j'ai 34 ans. En fait, la, je veux dire, la passion d'entreprendre des projets elle a toujours été là euh, depuis que je suis petit, que ce soit... Euh, de le côté plus business avec euh, des ventes de garage, avec euh, de cogner aux portes pour euh, vendre des choses pour l'école, euh, que ce soit de créer des projets avec des amis d'entreprise, même quand j'étais au secondaire, ça a tout le temps été présent. Euh, au niveau du parcours entrepreneur, j'ai commencé à l'âge de plus sérieusement, à l'âge de 16 ans, créant une entreprise d'entretien paysager avec euh, mon ami et partenaire Maxime, qui est encore un partenaire d'affaires. Euh, on a opéré cette entreprise-là pendant qu'on était à l'école. Euh, ça en est suivi euh, suite à la vente de cette entreprise-là, la création d'une nouvelle en aménagement paysager. Ensuite, euh, dans mon parcours universitaire, j'ai commencé l'investissement immobilier donc, en achetant des propriétés qui, qui avaient besoin d'amour. Donc, euh, avec mon même partenaire, Maxime, on les achetait, on les rénovait, on les revendait. Euh, C'était quelque chose qu'on aimait beaucoup, euh, qu'on a continué à faire pendant plusieurs années avant de continuer dans l'investissement immobilier, mais plus au niveau multirésidentiel. Donc, acheter des immeubles à revenus qu'on rénovait, mais maintenant qu'on gardait. Euh, au niveau du parcours, on... j'ai une entreprise, ben, en fait d'une famille en affaires. Donc euh, mes parents avaient acheté l'entreprise Fabelta Aluminium, où on mm -hmm. fait la conception, fabrication, installation de portes et fenêtres. Euh, entreprise dans laquelle je me suis investi depuis, euh, depuis que j'ai terminé l'université, plus sérieusement aussi. Euh... Dernièrement, en fait, euh, l'investissement immobilier pour moi a pris une, une tangente où je fais des projets qui, euh, qui m'animent encore plus, puis que je vois qu'ils ont un, je veux dire, un réel rayonnement sur la société. Donc, je l'ai fait à travers euh, l'acquisition de camps de vacances euh, qu'on développe mm -hmm. euh, pour les enfants, euh, puis même pour les adultes aussi. Euh, je suis impliqué euh, aussi dans des projets de production musicale. Euh, donc, c'est ça, c'est un petit peu, le, je veux dire, le topo pour mettre un, je veux dire, un, la page où, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Je comme... j'ai pas
0: donné ça facile, tu sais, en quelques mots, tu peux -tu nous dire un peu ton parcours, mais je trouve ça, tu es vraiment dans différents projets, il y a toutes des fils conducteurs, bien sûr, mais tu es vraiment, tu sais, je dis un modèle, là, ça peut avoir de l'air euh, intense dire ça, mais j'admire beaucoup le fait que tu es dans, dans différents univers, puis... C'est aussi dans des projets que c'est, au-delà de, juste aussi, Éric Desroches, entrepreneur, c'est des projets qui rayonnent beaucoup plus grands que, euh, quand je dis juste toi, c'est pas diminutif, dans, au contraire, mais des projets vraiment plus grands que toi. Fait que c'est vraiment inspirant aussi, puis euh, le camp de vacances, il y a, il y a la chance d'être dans l'environnement où je demeure aussi, puis c'est vraiment magnifique comme endroit, là, le rayonnement que ça l'amène. Fait que, merci d'avoir fait un bon résumé de situer où tu en es, euh, comme entrepreneur. Puis là, aujourd'hui, on parle d'un sujet, la réussite. Alors ça, c'est toute une question. Et si je te posais la question, c'est quoi pour toi la réussite?
1: Bon, en fait, c'est une superbe question parce que <rire> cette question-là, elle a évolué, puis sa définition, elle a changé au fil du temps. Ouais. Au départ, la réussite était de... je vais dire de créer des, des projets que j'aimais. Euh, ça, ça a été au départ. Puis en même temps, il y avait une réussite financière de pouvoir euh, avoir qu'est-ce que je croyais être cette liberté là d'avoir des ressources financières pour vivre la vie que, que je trouvais le fun. Fait que ça ça a été vraiment je me ramène au, au secondaire là puis d'avoir une, une portion de de je veux dire de défis puis de goût d'avancer aussi puis de prendre l'expansion puis mettre se mettre à, mettre à profit mes, mes capacités et mes, mes choses que j'aimais. Ça, ça a été la première phase. La deuxième phase de réussite a été, euh, suite à l'université, ben, ça a été peut-être un peu plus une réussite que je voyais par le, je veux dire, la société comme étant une réussite financière, une réussite mm -hmm. d'expansion, sans trop considérer différents éléments. C'est un peu ce que j'avais appris, comment le modèle financier fonctionnait. Puis dans les dernières années, ben suite à, à moi-même avoir été, euh, je veux dire, reconnecté à ce qui me faisait vraiment vibrer, ben là, c'est vraiment de créer des projets que j'aime, que je sais qu'ils vont avoir, je veux dire, un impact pour moi, mais qui vont avoir un rayonnement aussi pour les gens qui vont les utiliser ou les gens qui vont collaborer à ces projets-là fait que c'est vraiment ça qui m'anime en ce moment.
0: Fait que tu dirais-tu que, tu sais, quand tu parlais le, le modèle de réussite financière, que c'était ça qui déterminait principalement la réussite du projet, l'objectif financier du projet? Tu sais, c'est ouais. comme... Il y a quand même eu un switch là-dessus, là, qui s'est fait.
1: Oui, il y a un grand switch parce que... Dans, je veux dire, la clarté de conscience que j'avais, puis avec qu'est-ce que... Tu sais, quand je lisais des biographies ou quand je regardais euh, des gens qui avaient je vais dire, qui était mis de l'avant puis qui était mis en lumière comme étant des gens à succès au niveau de l'entrepreneuriat. C'est souvent ça que je voyais. Je voyais le, la grande réussite financière qui était parfois très polarisée, mais pour moi, à cette étape-là, puis là, je parle de l'université puis en début de carrière, c'était le seul modèle qui existait, même si qu ça qu'est-ce que tu peux dire par polariser?
0: Je, je me mets... Que... Là, je te connais assez, puis avec les, les belles discussions qu'on a eues, mais qu'est-ce que tu veux dire par polariser comme, euh, comme modèle?
1: Ben, en fait, dans le fond, c'est de créer des projets avec le but premier qui est l'argent, en prenant mm -hmm. pas en considération, je veux dire, l'humain, l'environnement, euh, tout qu ce qui est... En fait, c'est que ça amène la polarité, c'est de dire, je vais utiliser de stratégie, je vais gagner par-dessus quelqu'un pour réussir, fait que, souvent, c'est que ça, ça amenait, la manière dont moi je le voyais, c'est que pour réussir financièrement, ben, il faut que le reste de tes sphères de vie soient un petit peu plus défaillantes, que ce soit au niveau de la famille ou au niveau des relations, parce que tu ne pouvais pas réussir en affaires, puis réussir dans les autres sphères de ta vie, pour atteindre des hauts niveaux.
0: Il y avait des sacrifices à faire. C'était comme le modèle à suivre, c'est qu'il y a un sacrifice à quelque part qui va se faire. Si je veux avoir beaucoup de succès, exemple, financièrement, c'est sûr qu'il y a un sacrifice à faire. Puis c'est accepté, puis c'est correct.
1: C'est ça. Ça, ça a été euh, dans une des étapes de, de mon mm -hmm. parcours, comment moi, je définissais le succès à ce moment-là.
0: Bien, écoute, je pense que là, tu... Ça fait quelques années que tu parles de ça, mais on serait-tu d'accord pour dire que c'est encore assez présent euh, dans le monde des affaires? Puis là, tu sais, c'est pas en train de dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est plus qu'est-ce qui est accepté puis qu'est-ce qui vient avec puis dans quel état, tu sais, quand tu dis qu'il y a un switch qui s'est fait, qu'est-ce que tu pourrais dire que ça t'a apporté, ce switch-là, dans ce changement-là de définition de la réussite versus la réussite polarisée comme c'est le côté financier puis ça vient avec le sacrifice versus la réussite qui est comme je choisis des projets, comme tu le dis qui me font vibrer, que c'est vraiment là, puis qui ont un rayonnement plus grand que juste, exemple, moi dans le projet. Là.
1: En fait, qu'est-ce que ça l'a amené? D'ailleurs, ça m'a ça pris un parcours, moi, personnel, mais qu'est-ce que ça a amené? C'est beaucoup plus de légèreté, euh, d'arrêter de me comparer à d'autres entrepreneurs en disant « je suis meilleur » ou « je suis moins bon euh, », de de, je veux dire, de cesser tout le temps cette quête-là de plus pour atteindre un, je veux dire, un, un état de bien-être qui, une fois l'objectif atteint, il était tellement temporaire, ce bien-être-là, que je trouvais que ça me prenait une autre source de motivation pour m'accomplir. fait que Le fait d'avoir pris conscience de quand même beaucoup de choses m'a amené beaucoup plus de fun aussi puis de plaisir avec qu ce que j'ai déjà c'est ça qui a pris de l'expansion fait que le, le plaisir puis les inspirations puis les projets que j'aime ont juste pris plus d'espace finalement
0: puis j'aime vraiment ce que tu amènes parce que c'est tellement ça la comparaison quand on est vraiment dans la quête du plus puis que c'est pas nécessairement puis tu l'exprimes bien un projet qui fait du sens pour nous on va avoir tendance à se comparer ah là je vais avoir réussi quand je vais avoir réussi ce projet là en comparaison avec d'autres personnes c'est une question de temps avant qu'on rencontre quelqu'un qui va avoir plus réussi que nous. Là. Si on se compare de cette façon-là, selon les critères qu'on se met, là, personnellement, il va toujours avoir quelqu'un de plus. Alors, fait effectivement, le bonheur, il peut être vraiment temporaire quand on embarque dans la comparaison, puis c'est là que c'est lourd. Là. Alors, tu amènes un bon point, puis quand on est vraiment dans, dans qu'est-ce qu'on aime, automatiquement, c'est comme si la comparaison, je me trompe-tu, en disant, Et hey, n'est plus là. Hein, en fait, c'est même pas présent.
1: Non, parce que, tu sais, dans le fond... Tu... Tu te mets à faire, justement, qu'est-ce qui est... Tu sais, en fait, tu te mets à exprimer qui t'es, puis l'unicité que t'as. Fait que tu peux pas comparer à une autre personne. Puis souvent, c'est ça qui arrivait, c'est des fois, la manière dont je voyais l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui était véhiculé, puis qu'est-ce qui était mis de l'avant, c'était un petit peu le côté positif. Fait que tout le monde paraissait bien. Tout le monde paraissait bien dans leur succès. Puis que souvent, je dois dire, il y avait, il y avait un masque qui était par-dessus en voyant les, les deux côtés de la médaille, bien, c'est là que tu dis, OK, ben j'ai pu me comparer avec quelqu'un d'autre. Si je fais juste qu ce que j'aime, puis je fais prendre l'expansion à ça, bien, peu importe les choix des autres, bien, le mien, il est clair.
0: Puis là, j'ai vraiment le goût de te poser une question parce que, tu sais, des fois, je pense qu'on va se dire, hey, tu sais, moi, j'ai envie, si je fais juste qu ce que j'aime, c'est impossible de bien réussir. Alors, je vais te poser la question en sachant un peu à réponse, parce que je te côtoie, mais je trouve ça important de le mentionner. Est-ce que tu dirais que ça lui a amené un sacrifice financier? Parce que souvent, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Je fais ce que j'aime, je fais ce qui me fait vibrer, mais automatiquement, le sacrifice qui va venir, c'est qu'il va avoir moins d'expansion financière. Alors, qu'est-ce que tu aurais à partager à, ce, à cette, à cette réflexion-là que je te partage? Je
1: pense c'est une excellente question. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que, dépendamment comment tu faisais ton argent, d'une certaine manière... Oui, ça se peut que la situation financière change. Pour moi, ça l'a été temporaire. Mais ça a été temporaire parce que... Puis encore là, je dis ça, puis c'est pas vrai. Parce que l'expansion, elle continue continué à, à, à grandir au niveau financier. La seule chose, c'est que des fois, il y a des moments de transition. Ça veut dire que quand on est en expansion, ben des fois, on doit... Euh, je veux dire, investir différemment ou embaucher une nouvelle ressource. Puis pendant cette, cette phase de transition-là, on peut, on peut voir que les finances sont moins au rendez-vous. Mais un coup qu'on continue, bien là on atteint un nouveau stade. Fait L'abondance la financière est là. Puis en fait, même à travers différents projets, c'est que si moi je croyais qu'il fallait mettre beaucoup d'efforts, pour faire avoir, exemple, en immobilier des succès financiers, puis il fallait absolument qu'on trouve des projets compliqués, Ben c'est ça qu'on finissait par trouver. La journée où on s'est dit, ben on s'ouvre à avoir des projets qui sont plus simples, puis qui vont prendre plus d'expansion, même au niveau financier, à ce niveau-là, ça nous a permis de faire des projets qui, qui étaient beaucoup plus alignés avec qu ce que nous, on aimait, puis qu'au niveau financier, donnait des rendements qui étaient de loin supérieur à l'investissement traditionnel qu'on faisait plus avant.
0: Puis, ça se peut aussi qu'il y a des projets que le cycle, je veux dire, de retour sur l'investissement est plus court que d'autres. Tu sais, tout exact. dépendant le projet. Fait que c'est sûr, si tu bases juste des critères de dire, bien, c'est ici et maintenant. Puis, c'est correct, là, quelqu'un peut être heureux là-dedans, mais en même temps, toi, tu as plus trouvé ta voie en disant, ben ça me nourrit encore plus de l'intérieur quand le projet il est vraiment aligné avec moi. Puis, tu peux vraiment le mettre à ta couleur, finalement. Là. Puis c'est là que l'expansion se continue au-delà de, des finances, l'expansion, toi, comme entrepreneur, dans la créativité, dans qu'est-ce qui est possible.
1: Tu as tout à fait raison. C'est exactement ça qui s'est passé. Puis c'est vraiment ça. Puis je me souviens que les projets ou la raison d'être, c'était d'avoir un succès financier. Souvent, déjà, je commençais ce projet-là, puis j'avais hâte de le terminer en me disant « J'ai hâte de terminer quand il va payer, mais en réalité, j'avais j'avais pas de fun à le faire. » Puis souvent, c'est les projets qui ont été les moins bons financièrement, ou sinon les bien plus compliqués ou qui ont mené à, je veux dire, à, à bien de la lourdeur finalement.
0: Fait, imagine comment tu te sens, tu prends le projet en pensant que c'est pour faire de l'argent rapidement, le projet, t'a pas de fun, puis exemple, ça, ça, ça s'avère… Puis là, tu n'as peut-être pas eu d'exemple, mais on se met juste dans, dans la peau de se dire, imagine que le projet c'est un désastre financier. <rire> imagine comment tu te sens. Tu es comme, euh, <rire> je fais quoi avec ça? j'ai pas eu de fun. Je voulais aller rapidement quand tu vas dans... Parce que c'est vraiment ça dans le fond, l'expérience de se dire, ça peut être un autre projet. Ah, OK, peut-être que le rendement n'est pas arrivé au moment où je m'y attendais, mais après que ça peut être exponentiel, puis c'est tout comment qu'on sent quand on le fait. C'est toute la différence du monde, puis puis là, je vais juste faire un aparté. On parle de projets d'investissement, mais dans une entreprise, toutes les statistiques le démontrent que toutes les entreprises où que le focus premier, c'est de la rentabilité, sont moins rentables que les entreprises qui mettent l'emphase sur le rayonnement des individus, des personnes qui composent l'entreprise. Il y a un nombre d'études de plus en plus connues par rapport à plus les gens sont engagés, plus les gens sont heureux, bien, plus il y a le profit, plus il y a de la fluidité, plus c'est facile. Alors, c'est vraiment ça que tu parles aussi à travers les, les projets que tu partages.
1: Oui, puis je pense que tu sais la société, elle évolue. Les gens sont de plus en plus ouverts, ils ont de plus en plus de conscience de la réalité, de leur réalité, finalement. Fait que, je pense qu'effectivement, peut-être un modèle qui fonctionnait bien dans les années 90-2000, où on squeezeait le citron à gauche, à droite pour réussir financièrement, puis on allait, on négociait, on... c'était comme... Oui, c'était une manière de fonctionner. Maintenant, les gens sont de plus en plus ouverts, sont de plus en plus de... conscients de qu ce qui se passe, puis de qu ce que ce modèle économique-là et d'entreprise a, 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 a généré comme t'sais, on parlait de polarité, mais c'est un peu ça aussi. Les gens en prennent conscience. Fait que maintenant, dans l'entreprise, on, on en a une, on a, on a, une, on a une centaine d'employés. puis mm -hmm. Le succès passe par le bien-être des gens. Quand ils sont bien, ils vont prendre des bonnes décisions, ils vont être euh, engagés dans l'entreprise. Le succès financier, il va être là après. Mais ça, on essaie à tout prix de mettre de la pression sur le monde pour avoir des résultats financiers. Personnellement, d'un, moi, je n'ai pas de fun à le faire. Puis de ce que j'ai vu en ce moment, ça, ça limitait les expansions des gens. Parce que les gens ils se sentent tellement coincés, ils ne prennent plus de décisions. Euh, Perso, c'est pas, pas, pas la dent que j'ai du fun non plus.
0: Puis quand on le voit, là, euh, je l'ai mentionné, mais je veux dire, je vais continuer à le mentionner pareil, le, 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 les coûts de la santé mentale en entreprise parce que les gens se sentent drainés, se sentent épuisés. Puis là, je suis pas en train de dire que c'est juste la faute de qu ce qui se passe en entreprise, mais quand même, c'est une partie importante. Alors, quelqu'un qui a de la pression toute la journée, c'est pas vrai que tu arrives chez toi tu es comme Bonjour chérie, comment ça va? Je me sens relaxe. » là. Alors, ça a un impact sur la famille, ça a un impact sur les enfants. C'est tout le, je dire, le cercle vicieux ou le « chain reaction » qui vient avec ça, qui va faire en sorte que la productivité, on parle en entreprise, mais on parle dans qu'est-ce qu'on transmet autour de nous. Alors, je pense que là, on a quand même des signes assez évocateurs par rapport au taux de santé mentale, par rapport à, à qu'est-ce qu'on parle, qu'on voit que les gens, que la mèche est courte et tout ça, que peut-être que le système a euh, certaines limites là, et qu'on est peut-être prêt, tu parles de prise de conscience… On est peut-être prêt à accueillir d'autres choses puis de dire, hey, finalement, quand les gens sont bien, bien, ça diminue la supervision qui est requise dans l'entreprise quand on va dire, les gens sont plus créatifs, sont bien, euh, ils ont plus de latitude, ça a un impact sur le service à la clientèle, ça a un impact sur les idées qui vont naître, ça a un impact sur la collaboration aussi entre les gens puis la santé je veux dire, à un moment donné, « there's so much we can take » par rapport à… Je ne sais pas pourquoi j'ai le goût de parler en anglais, c'est ça qui venait, mais il y a quelque chose qu'on peut prendre par rapport au stress sur nos épaules que, veut, veut pas, ça a des impacts sur la santé euh, aussi, là, sur la santé physique. Et quand les gens sont bien aussi physiquement, bien, ça change la productivité, euh, évidemment. Puis je sais, dans l'entreprise, euh, chez toi actuellement, il y a… Du coup, aussi, par rapport au bien-être, hein? entre autres, euh, y il y tu l'alimentation? Il y a différentes choses que tu as mises euh, en branle pour passer à l'action aussi. C'est pas juste de dire on prend soin des gens, mais il y a différents euh, éléments que tu as mis en avant dans l'entreprise qui vont dans ce sens-là. Hein?
1: Oui, ben, depuis la dernière année, on a, on a eu l'occasion de, de changer d'usine pour justement pour grandir. On a embauché une, une dame qui s'occupe de faire la nourriture, les repas pour... Euh, les collations, ces choses-là, pour, pour bien manger, bien s'alimenter. On a créé une salle de détente dans les bureaux, donc avec les chaises maçantes où les gens peuvent juste aller se déposer quelques minutes, respirer, continuer dans leurs occupations. On a, on a effectivement plusieurs, je veux dire, programmes. Puis, il y a une chose, je pense, quand tu parles de performer autrement, je pense que dans ton dernier énoncé, c'est bien, bien expliqué. Puis, qu qu'est-ce qu qui peut faire peur à un entrepreneur? Puis que, que moi, ça m'a fait peur au début, c'est que je me suis dit, OK, mais si je laisse toute cette liberté-là, est-ce qu'il va vraiment y avoir une performance? Les gens vont comme arrêter de travailler. Pis... Et ça, c'est un bon point. C'est ça, puis c'est l'effet contraire <rire> qu'on a vu. Puis tu sais, les gens qui travaillaient déjà pas, ils travaillent pas plus, puis on, on, on le voit finalement, mais les gens qui sont engagés, bien, ils savent qu'on leur fait confiance, fait qu'ils vont... Ils vont... Je veux dire, être encore plus engagés, vont être plus performants sans avoir à mettre la pression. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'indicateurs, au contraire. On, on a une belle clarté sur quest ce qui se passe dans l'entreprise, pratiquement en temps réel, mais euh, on n'a plus cette euh, cette, cette manie-là ou ce désir de contrôler tout qu ce qui se passe. là.
0: revient chercher, c'est plus « des indicateurs d'information ». Oui, c'est ouais. relié, oui, à la performance, mais c'est pas la performance dans le blâme puis te mettre, OK, c'est le coupable, c'est une information, de la clarté sur l'information financière, sur l'information de production, Sur, ça doit plus être des indicateurs comme ça quand tu parles de la clarté, n'est-ce pas?
1: Oui, parce que, tu sais, si on voulait blâmer, on a toute l'information pour le faire, mais en réalité, on sait que ce n'est pas ça qui va nous amener au prochain step. C'est plutôt de dire, bon, mais on sait que y a... Il y a un département dans l'entreprise qui fonctionne moins bien, puis ça, ça arrive à chaque semaine. À chaque semaine, il y a un département qui fonctionne moins bien. Mais là, c'est de dire, OK, bon, quelle clarté, on a besoin d'aller mener dans cet endroit-là pour que ça devienne fluide. Mais tu sais, l'indicateur, il nous sert à ça parce que c'est un chiffre, finalement. pas, n'est pas l'humain qui est derrière. fait, C'est en allant sur le terrain qu'après ça, on peut adresser les choses correctement. Là.
0: Puis, tu sais, j'ai envie de te poser une question parce que tu as mentionné quelque chose que... Qu'est-ce qui pourrait faire peur à l'entrepreneur? Mais exemple, là, il y a un entrepreneur qui nous écoute présentement et qui se dit aïe, aïe, je trouve ça inspirant, j'aimerais ça amener ça dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu aurais le goût de lui dire comme, comme premier pas? T'sais, comme Ça serait quoi que tu aurais le goût, tu aurais envie de partager si je peux me permettre de te demander ça?
1: Écoute, c'est une super bonne question. Puis avant même d'aller vers des ressources comme Qu'est-ce que tu fais avec les entrepreneurs, je pense que. Juste de prendre une pause, prendre une pause pour réaliser qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait puis comment on se sent dedans. Puis juste d'amener à la conscience, pis ça c'est la portion que j'amène, mais qu'il y a une réalité différente que celle qui est là en ce moment. Dans le sens où oui ça existe être entrepreneur, puis avoir du fun, qu'il y ait des choses qui soient légères, qui soient en pleine expansion. Ça ne veut pas dire que la vie, je veux dire, elle est tout le temps rose. Tu sais, il y a plein de. Tu sais, à chaque jour, il vient des. Euh... Il vient des. Je veux dire des nouveaux défis. Mais en fait, la... le questionnement, puis c'est pour ça la pause, c'est de dire dans quel état d'être j'accueille tu sais, qu ce qui est là. Puis si je suis constamment en réaction avec tout quest ce qui se passe, puis ça me fait soulever plein d'émotions, bien, tu sais, je pense que c'est là qu'il y, y a vraiment quelque chose à aller explorer pour voir comment on peut avoir plus de clarté sur qu'est-ce qui se passe, puis moins être, tu être, être stock sur, directement sur l'arbre, puis qu'on qu puisse prendre du recul. C'est vraiment ça, la première, euh, première chose, c'est de prendre du recul.
0: J'aime ça ce que tu dis puis ça a une belle profondeur, puis en même temps, c'est léger, c'est accessible. Tu en même temps, là, autant qu'on est dans l'effervescence le, du quotidien, de prendre une pause, puis... Tu sais, dans le fond, les réponses, là, puis ça va peut-être avoir l'air cliché, qu'est-ce que je dis, mais c'est tellement ça pareil. On les a toutes à l'intérieur de nous. Alors, c'est sûr que si on ne prend jamais un moment pour s'arrêter, on ne peut pas voir. On est justement le nez trop collé sur l'arbre? Qu'est-ce que je veux réellement? Est-ce que je suis bien là-dedans? Puis des fois, là, les réponses de prendre cette pause-là, la première étape, elle va se clarifier. Je me trompe-tu en disant ça? Puis moi, c'est comme ça, je l'ai expérimenté souvent. En prenant une pause de recul, c'est comme la clarté arrive, mais quand tu es dans le tourbillon, c'est impossible. Et là, ça peut être facile d'écouter un puis l'autre, de dire ci, de dire ça. Puis dans le fond, on les a nos propres réponses. La première étape, elle va souvent se dévoiler avec cette pause-là qu'on va prendre.
1: raison, C'est ça qui est, dans le fond, qui est contre-intuitif, mais qui est le plus assistant, c'est quand tout va trop vite, c'est comme le meilleur moment de prendre une pause. c'est à ce moment-là que la, même si on a beaucoup de pression, ben la pause, elle va être bénéfique parce que c'est là où elle va nous ouvrir sur autre chose, puis des fois, elle va nous... Si on essaie de trouver la solution à un problème dans la même fréquence que le problème, bien, on, on, ça va être très dur. Sauf que si on se dégage de ça, ben on n'est on pas au même niveau que le problème. Fait qu'en n'étant pas au même niveau, bien ça nous permet d'avoir un, un, un recul. Puis des fois, de, de trouver qu'est-ce qu'on peut dire une solution, on n'aurait jamais pu voir en étant collé sur l'arbre.
0: Parce que des fois, on peut être attaché à nos problèmes. Hein? Fait que <rire> on reste attaché à nos problèmes, on reste dans cette énergie-là aussi. Puis quand on a un certain détachement, de le voir comme si on n'était pas directement impliqué, ça amène vraiment une perspective qui est différente. Mais est, autant que c'est pas compliqué à faire, mais tu ne peux pas faire ça un, un cinq minutes entre deux. Des fois, c'est prendre un moment de. Tu sais, les premières fois, quand on n'est pas habitué, en tout cas, je vais partager mon expérience, puis peut-être que toi, tu l'as vécu différemment. Quand on n'est pas habitué de prendre une pause, c'était plus facile pour moi de le faire un week-end, de prendre un moment où j'étais bien. Ça peut être une marche dans la nature, puis de dire Ok, tu où suis-je là? Tu sais, comment je me sens? Qu'est-ce que je veux pour la suite. Puis juste ça, il y a quelque chose qui émergeait. Puis des fois, c'est inconfortable au début, mais c'est assez rapide qu'il y a quelque chose de, de différent qui se dévoile. Je ne sais pas comment toi ce, comment ça s'est passé, ce, je vais te dire, ce passage-là, mais euh, ça a été plus facile pour moi de le faire à ce moment-là que dans la journée comme telle. C'est différent aujourd'hui, mais les premières étapes, c'était plus facile de le faire à ces moments-là.
1: Bien, tu sais, moi, à l'époque, il y avait... mon agenda était tellement rempli que pour moi, prendre une pause, c'était une perte de temps, simplement. Tu sais, il n'y avait pas une autre définition qu'une perte de temps. Fait que... C'est pour ça que je dis que c'était contre-intuitif contre in, in, au début, mais tu sais, en prenant cette pause-là... Puis l'exemple, je pense qu'on voit le plus souvent comme entrepreneur, c'est quand on part en voyage, en tout cas, je parle pour ma part, puis quand j'ai été avec d'autres entrepreneurs, vraiment, dans, je veux dire, dans un autre pays ou dans un autre environnement, écoute, la créativité, elle monte dans le tapis. On trouve, tu sais, des super belles opportunités. On a des beaux échanges, mais, tu sais, c'est de ramener cette pause-là, souvent qu'on dit que ça va nous prendre deux semaines avant de décrocher, puis de le ramener à comment... Je veux dire, en 15 minutes, on peut arriver à cet état-là aussi, d'être en vacances, puis de, de prendre des, des mini-vacances à chaque jour. Là.
0: Mais ça fait de la pratique, hein. autant qu'on ne peut pas voir ça comme un sport, mais moi, je trouve ça tellement le... apprendre à se déposer, c'est comme l'apprentissage d'un sport, c'est en pratiquant qu'on se vient bon puis qu'on a moins besoin de préparation, je veux dire, d'étirement de ci puis de ça pour être au maximum, c'est accessible en tout temps, dans le fond, ce moment-là de pause, là, dans, en plein jour, en tout temps mais soyons euh, indulgents avec nous-mêmes. Des fois, qu'on n'est pas habitué de le prendre dans des moments que c'est plus facile, mais après ça, en se pratiquant, euh, c'est plus facile d'appliquer euh, au quotidien. Puis ça m'amène à un point, Eric y a-tu eu un moment déterminant ou un déclencheur? Parce que, tu sais, je, je t'écoute parler, puis je te connais, puis je le sais que c'est réellement ça qui se passe dans ton quotidien, mais l'entrepreneur entrepreneur qui nous écoute, y a-tu eu un déclencheur pour toi, ce changement-là de perspective qui était... Y a-tu un moment, un déclencheur où ça s'est fait graduellement? Comment ça s'est... Euh, cette évolution, en fait, de, de définition de réussite comme telle, comment ça s'est... est, euh, est arrivé à un moment précis?
1: C'est arrivé à un moment précis, oui, mais, tu sais, avant que ce moment précis-là arrive, bien, ma définition de performer était beaucoup dans... Justement, dans l'effort, écoute, je pouvais... Euh, J'avais tellement besoin d'aller chercher des réponses à l'intérieur de moi, des validations, de l'expertise que... T'sais, on parle d'audiobook, on parle de, de conférences, j'étais dans plein 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 d'endroits pour aller chercher de l'information, dans des masterminds, dans des, des routines le matin pour être plus performant, m'élever plus tôt, puis tout être optimisé, mais vraiment dans, dans cette énergie-là de kite. Fait qu'à un moment donné, je ressentais que j'avais atteint un peu la, la limite de ce qui peut être fait là-dedans, puis dans la limite, tu d'où sais, j'ai du fun. Puis, ben, il y, a, il y a quatre ans, la vie a mis des gens sur mon parcours qui m'ont permis de mettre de la clarté, de réaliser qu'est-ce que je suis en train de co-créer comme personne, puis de m'offrir le choix de reconnecter à, à qui je suis, parce que les réponses, je les avais déjà en dedans. L'intuition ouais. de l'entrepreneur est souvent très forte, mais des fois, on la met de côté un peu mais de reconnecter à ça, puis c'est là où j'ai arrêté, ou du moins j'ai beaucoup diminué d'aller chercher beaucoup d'informations partout à gauche et à droite, parce que l'info, je veux dire nécessaire, je l'avais à l'intérieur de moi. Fait que les réponses, ils ouais. étaient déjà là. Fait que ça a été vraiment, ça, ça a été l'élément déclencheur pour, je veux dire, avoir une perspective différente de la performance, puis de, de le pratiquer, depuis les dernières années.
0: Parce que ça me fait un peu penser, tu sais, il y a toujours des nouveaux livres qui sortent sur le management, tout ça, puis moi, en étant en assistance aux entrepreneurs, à chaque fois, je me disais, quand un client avait le malheur de me poser une question, t'as-tu entendu parler de cette approche-là? Puis je ne l'avais pas lu là-dessus. Et là, je me, je me remettais en question, hey, je, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Puis c'est là que c'est sans fin. Puis là, des fois, je me souviens comment je lisais euh, certains livres de gestion. Là, ça me faisait sentir bien sur le coup. Là, j'avais des inspirations, mais ça s'arrêtait là parce qu'à un moment donné, ça devient c'était comme toujours justement le plus « Ah, oh, il y a ça que je devrais faire aussi, ça finissait plus. » Fait que oui, ça fait, ça, moi, en tout cas, ça me faisait sentir bien temporairement. Puis après, ça me ramenait vite dans « Qu'est-ce que j'ai pas fait? » Puis c'était toujours quelque chose que j'avais besoin à l'extérieur, effectivement. Fait que quand tu dis ça, on pourrait-tu dire maintenant, qu'est-ce qui guide tes choix, que ce soit comme un projet d'investissement, euh, dans ta façon de diriger une entreprise, dans ta façon de faire des choix, c'est quoi qui guide le plus justement tes choix? C'est quoi tes critères?
1: Ben, tu sais, le critère numéro un, puis ça peut avoir l'air euh, simpliste, là, mais c'est est-ce que ça vibre en dedans? Est-ce que mm -hmm. quand j'ai ce projet-là qui m'est présenté ou l'idée qui arrive, est-ce qu'elle vibre vraiment en dedans? Puis après ça, ben, c'est... Ça va être... Tu sais, dans le fond, je me, je me pose la question, est-ce que ce projet-là va me servir à moi, puis est-ce qu'il va servir au reste de la société aussi? Pis si la réponse est oui à ces deux questions-là, ben je fais les premiers pas. Puis même le modèle financier, des fois, il n'y arrive pas tout de suite au début du parcours parce que je ne peux pas connaître toute l'information financière dès le départ avant de faire un premier pas. Fait que tu sais, ça m'est arrivé à plusieurs moments de partir des projets quand il n'y avait aucune clarté financière puis qu'elle créé au fil du temps. Mais je ressentais qu'il y avait une belle opportunité. Mais je pouvais pas... Euh, si j'avais essayé de mettre un chiffre dès le début sur l'opportunité, probablement que j'aurais arrêté ou que je me serais tellement soit créé des attentes que ça n'aurait pas fonctionné. Fait que, aussi simple que ça, c'est ce que ça vibre en dedans. Oui, parfait, OK, je vais aller voir la prochaine étape.
0: C'est simple, puis en même temps, on peut se rendre ça compliqué, justement, quand je, je vais parler, puis peut-être ça va te parler à toi aussi, de dire oui, un projet, quand on sait tout le comment, tout planifié d'avance, c'est souvent ça. Tandis que là, ça vibre. Tu as cette étape-là, est-ce que ça vibre? C'est oui, c'est ce que je comprends, ce que tu nous partages. Ça vibre là, puis je n'ai pas toutes les réponses à tout le comment du pourquoi. Je ne me mets pas de limite en partant. Puis au fur et à mesure, tu te reposes la même question. Est-ce que ça continue à vibrer à des moments, je veux dire, charniers peut-être d'un projet d'investissement ou de certaines décisions d'entreprise qui sont à prendre, tu vas valider, si c'est toujours en alignement avec toi.
1: Exactement. L'affaire, c'est qu'avant, quand il y avait des objectifs tellement précis, ben, des fois, j'étais sur le bord d'arriver à foncer dans un mur. Mais si tu ne pas à ton ressenti intérieur, puis tu te dis ben, « parce que ma tête, c'est exactement ça qu'elle veut, ben je vais continuer à foncer dans le mur », c'est là que les projets deviennent vraiment compliqués, mettent beaucoup d'efforts quand tu fais juste prendre un pas de recul puis finalement, tu avais peut-être juste trois pas à faire par la gauche puis il n'y avait plus de mur, justement. Mais ça, si ouais. on ne prend pas ce moment-là à chaque, je vais dire, grande étape, bien, des fois, on se pète la tête pour rien, là.
0: Exactement. J'aime ça, ça comment tu l'amènes puis je trouve ça bien de le mentionner que c'est tellement ça qu'on a... Je pense que c'est encore, encore présent dans Réussite. C'est quand même hey, quand on est un leader, un chef d'entreprise, on prend des projets, on devrait tout savoir d'avance qu ce qui va se passer pour savoir où on s'en va. Puis des fois, c'est là qu'on s'en va vraiment dans le champ gauche, là, tandis que c'est comme, que hey, c'est en alignement avec moi. Puis oui, des fois, on peut avoir l'impression qu'on se laisse un peu dans le vide, mais la clarté, elle arrive toujours. Elle finit toujours par arriver au bon moment, finalement, quand ça vibre avec nous. C'est ce je dois dire. C'est ce que j'expérimente aussi quand je parlais des objectifs qui limitent. C'est un bon exemple que quand on est trop quand dans un cadre précis, on est en train de se limiter quand il y a une super ouverture qu'on ne peut pas nécessairement s'imaginer
1: finalement. Là. Non, c'est là pour l'entrepreneur que ça demande du courage. Ça demande le courage d'aller faire un pas un petit peu dans le vide sur son ressenti sans avoir la réponse de la prochaine étape. Puis en même temps, pour moi, c'est la beauté de l'aventure aussi de ne pas tout savoir qu'est-ce qui va se passer de toute façon l'expérience que j'ai c'est quand j'ai voulu contrôler ou voulu tout savoir d'avance ben la vie m'a très bien démontré que c'est pas comme ça que ça fonctionnait en me montrant très clairement que il y avait quelque chose de plus euh, je veux dire de plus puissant que qu ce que ma tête voulait absolument là.
0: écoute c'est c'est vraiment beau ce que tu partages puis euh... Je, je le savais en début d'épisode que parler avec toi, c'était pour être inspirant. Moi, tu m'inspires énormément. Je regarde tous les projets auxquels tu participes. Puis, tu sais, ton style de vie, c'est impressionnant le nombre de projets auxquels tu collabores présentement. Tout en ayant un style de vie, puis d'avoir du temps pour, euh, pour tes amis, puis d'avoir du temps aussi de respirer, tu sais. Fait que c'est vraiment beau à voir aller, puis ça, ça représente vraiment bien pour moi, c'est quoi performer autrement sans être drainé, sans être revitalisé. Puis comme tu es là, dans le podcast qu'on fait présentement, tu es exactement comme ça au quotidien puis avec toutes les gens qui t'entourent aussi. Alors, c'est vraiment euh, inspirant. Puis merci de, de ta générosité puis d'avoir pris ce moment-là pour euh, qu'on genre de réussite. Puis est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais euh, ajouter euh, par rapport à la réussite, que tu aurais aimé ça partager, qui t'inspire de partager euh, avant euh, qu'on conclue ce
1: magnifique épisode oui, dans le fond, la, pour moi, la réussite, c'est juste, puis je vais dire, c'est juste là, dans sa simplicité de créer -ce, les inspirations, puis qu'est-ce qu'on aime. Puis, tu sais, la réussite, ça peut être d'avoir organisé une fête avec des amis, d'être allé en voyage, euh, de, de prendre un moment pour soi. c'est juste d'écouter qu'est-ce qu'il y a dedans, puis de réaliser. Puis, il n'y a pas d'échelle de. Ça, c'est une grande réussite ou ça, c'est une petite réussite. Au moment où on fait quelque chose qu'on aime, puis on, 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 on le manifeste, bien, pour moi, on vient de réussir quelque chose. C'est aussi simple que ça. Là.
0: ben oui, puis ça peut être justement de l'organisation d'une fête qui nous a fait tellement vibrer que ça amène une autre inspiration dans l'entreprise qu'on ne sait pas où elle va mener. Alors, c'est ça. C'est tout simplement une autre perspective par rapport à comparer des réussites, on ne finira plus. Mais c'est l'état d'être, la réussite, finalement, à tous les jours. Puis ça l'amène automatiquement à de l'expansion, que ce soit dans notre entreprise, dans nos projets, dans les gens autour de nous, l'expansion continue toujours. En tout cas, c'est quand je t'écoute parler, c'est ce que je ce que je retiens et c'est ça ce, ce que j'expérimente je, aussi euh, dans ma vie au quotidien. Alors, c'est une autre perspective qui est, qui est plus légère, qui est plus douce et... Euh, c'est un autre sens à l'expansion, si on peut dire.
1: Oui, puis je te remercie, Hélène, parce que de mettre ça en lumière, je trouve ça super intéressant. Puis, tu sais, le monde des affaires vit un changement de paradigme à, en ce moment. Puis le Tellement. fait d'adresser de, des sujets comme tu le fais, ben en fait, ça devient un pont vers un nouveau paradigme où on met, met l'humain au cœur de l'entreprise. Puis c'est là où les prochaines grandes expansions vont se diriger là, dans les Physique. organisations qui vont avoir mis l'humain au, au cœur des décisions. Là.
0: Puis la, la beauté, c'est qu'on ne sait pas quel humain. Puis Quand je vais dire ça, c'est qu'on avait tendance des fois à dire, bien, OK, la grande idée de l'entreprise devrait venir du dirigeant. Puis dans le fond, quand on s'ouvre à ce que chacun soit, je vais dire, à son meilleur ou rayon, la super idée, là, on ne sait pas d'où elle peut venir. Et on est de plus en plus, en tout cas, moi, qu'est-ce que je ressens, tu parles de changement de paradigme, une personne peut faire la différence, dans le sens, en équipe évidemment, mais une idée entourée d'une équipe, ça peut faire une différence énorme puis on ne sait pas d'où elle va venir. Alors, c'est vraiment euh, magnifique aussi, puis merci de mentionner ça, puis euh, j'adore la profondeur, en fait, là, si j'ai quelque chose à partager, la profondeur de l'entrevue dans un podcast, mais la profondeur qu'on est allé, euh, en fait, en quelques minutes, hein, euh, je trouve ça vraiment magnifique, puis merci de ta générosité, puis... Merci d'être une inspiration euh, comme entrepreneur et euh, d'avoir partagé ça avec nous. Alors, c'était vraiment un honneur pour moi que tu sois en plus le premier invité euh, de ce podcast-là. Euh, merci infiniment, Eric.
1: Ben, merci à toi. c'est vraiment le fun. Puis, euh, à un prochain rendez-vous.
0: Ben pourquoi pas, hein? ce n'est que le début de cette aventure de podcasting. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, je le répète, vos commentaires, vous avez envie de partager comment vous êtes sentis avec les partages d'Eric. Je mettrai également les liens pour te rejoindre si jamais les gens avaient des questions. Je vais le mettre dans le descriptif de l'épisode. Vos commentaires sont bienvenus. Vous avez des suggestions, ben c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire. Et on est présent sur les différentes plateformes, iTunes, Spotify, YouTube. Euh, et Évidemment, tous les liens aussi pour me rejoindre sont disponibles dans le descriptif de l'épisode. Alors, n'hésitez pas. Alors, que dire pour le mot de la fin? J'ai envie, envie de vous dire, prenez donc une pause et ressentir où vous en êtes. Par exemple, vous êtes un entrepreneur où vous en êtes présentement un petit recul qui peut faire une différence énorme. Alors, bonne semaine à tout le monde!